1: Y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Ya tenía yo muchas ganas de hacer este episodio en particular por diferentes motivos. Eh, lamentablemente el hecho de que nos, nos escuchemos una vez por semana limita un poco eh, los muchos contenidos que quisiera yo compartir con ustedes, yo soy Rafa López Y bueno, de todas maneras estoy muy contento de que aunque han pasado ya varias semanas del programa Pues estamos haciendo este episodio que me parece muy muy importante El día de hoy vamos a platicar de siete mitos y realidades en torno a la felicidad ¿Por qué? Porque precisamente eh, algo que no quiero que se, se afirme en supracortical, es que por escucharme vas a ser más feliz. No, precisamente no. Ni por escucharme, ni por otros varios motivos que vamos a platicar el día de hoy, una persona se vuelve feliz. La felicidad es un constructo personal. La felicidad depende de muchas cosas, entre otras, de cómo te sientes tú contigo, de cómo... Afren, afrontas cada uno de los elementos de tu vida tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, por supuesto que habrá algunas cosas que pueden ayudar a ello y por supuesto que si estamos haciendo supracortical es porque consideramos que puedes encontrar algo que a lo mejor ya sabías pero no te acordabas o algo que no sabías o algo que a la hora de que te lo platicamos con palabras diferentes puede quedar más claro para que tú vayas construyendo en cada ocasión tu felicidad, pero pero definitivamente escuchar una y otra y otra y otra vez los podcasts de Supracortical no va a ser la fuente de la felicidad, pero eso lo vamos a platicar en el punto número 7 de esta lista que traemos el día de hoy para cada uno de ustedes. ojalá Ojalá no los decepcione demasiado y si los decepciono que sea con una sonrisa para que podamos platicar el día de hoy de cómo ir construyendo nuestra felicidad y especialmente de cómo alejarnos de ciertos dogmas y paradigmas y formas de pensar míticas que no sirven de nada. Así es que para ello vamos a comenzar con el número uno que he escuchado mucho últimamente, que es el pensar positivo. Eh, algunas personas les han llamado a esto decretos, y entonces, eh, al menos como lo he escuchado yo con diferentes amigos, familiares, eh, compañeros, eh, sí, tú, tú piensa positivo y las cosas se van a dar. Eh, piensa que al salir de tu casa vas a encontrarte con un Ferrari rojo que va a ser tuyo, verdaderamente piénsalo, créelo y entonces se va a dar. A mí me gusta mucho, o me gustaba, ya no he tenido tiempo de hacerlo hace varios años, pero me gustaba mucho ver los, los episodios de Bo Esponja y en una de las ocasiones estaba Bo Esponja frente a Planton disfrazado y entonces decía, ah, claro, tú eres un mago. Uh, una vez conocí a un mago y ese mago me enseñó que si creíamos en nosotros mismos y con un toquecito de magia, todo podía ser realidad. En ese momento Plankton se vuelve loco y dice que ya no puede más de la tortura tan cursi que vos Esponja le esté ejerciendo. Creo que tengo toda la, la, la resonancia con Plankton porque es un discurso que nos han dicho una y otra vez desde pequeños y hasta la vida adulta. Tú cree en ti mismo y con un toquecito de magia todo lo que quieras se va a hacer realidad. No, <risa> no importa Cuánto creas en ti mismo Y cuántos toquecitos de magia le pongas Si no te pones a trabajar Las cosas no se dan somos muy ávidos, especialmente en nuestra cultura mexicana, pero en el mundo en general, en andar buscando eh, productos milagro. Y uno de los productos milagro de estas cosas que, ya sabes, tómate estos polvitos y vas a bajar de peso. O este, ven con nosotros y vas a aprender 36 idiomas en dos semanas. Eh, mil cosas que parece que te venden un, una solución mágica que, que nunca se te había atravesado. En mi familia cercana hay más de una persona que desde hace 20 años al menos que yo recuerdo llegaban a decirte que por fin encontraron el producto que de verdad va a cambiar tu vida. Y entonces si te lo tomas tres veces al día o si te lo tomas con licuado con nopal o si te lo tomas en pastillas o lo que sea, pero esta vez sí verdaderamente te va a mantener sano, va a hacer que tengas un cutis terso y vas a ser muy feliz. No pasa Pensar positivo Nunca es suficiente Es un principio fundamental Sí Como hemos platicado aquí en Supracortical Dependiendo de lo que piensas Hay una resonancia emocional en ti si tú te la pasas todo el día quejándote vas a generar una serie de emociones negativas todo el día y la calidad de tu vida disminuye si tú no crees que puedas conseguir algo seguramente no lo vas a poder conseguir si tú no piensas positivo ya empiezas el día con un handicap complicado pero creer que solo por pensar positivo las cosas se van a dar es muy ingenuo ya lo decía un famoso hace años aquí en México, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Es una manera de afirmar que tú podrás pensar que te vas a encontrar el tesoro de Cuauhtémoc, decía la canción, no va a pasar. O una viejita con un buen hueso que te mantenga, no va a suceder. Tú puedes pensar muy positivo en que el dólar no va a volver a subir, Espérate tantito, vamos a ver si puedes, si puedes controlar las cosas que pasan allá afuera pensando positivo. ¿Hay que pensar positivo? Sí, definitivamente sí hay que pensar positivo. ¿En qué? En que puedes salir de tu zona de confort y hacer cosas que hasta ahorita no estás haciendo para obtener resultados diferentes a los que has obtenido hasta el momento. ¿Qué voy a pensar de positivo? Voy a pensar que... Eh, sí voy a pararme a hacer ejercicio, pero no solo lo voy a pensar, me voy a parar y lo voy a hacer. Voy a pensar que sí puedo bajar de peso, pero no solo lo voy a pensar, voy a ir con un nutriólogo y voy a seguir sus indicaciones. Voy a pensar que sí puedo ser feliz, pero no solo lo voy a pensar, voy a ser más tolerante, voy a abrir mi mente, voy a escuchar la opinión de los demás sin juzgar y entonces me voy a ser más tolerante Y entonces voy a ser más feliz Sí es muy importante pensar positivo Cambiar mi manera de pensar Es muy importante eh, Aquí... El, el maestrísimo Popes que me ayuda con la producción de los audios cuando estoy en la cabina apéndice lejos de puentes eh, y yo tenemos un amigo en común que siempre piensa negativo tiene una alta especialidad en pensar negativo y entonces tiene una alta especialidad en nunca salir de lo mismo que siempre se queja entonces pensar positivo Es un elemento central Importantísimo Pero siempre y cuando Sean pensamientos lógicos y congruentes. No importa cuán fuerte pienses que vas a pasar el examen de matemáticas, si no estudiaste matemáticas, no vas a pasar. Pero si nos vamos tres semanas atrás y piensas positivo en que sí te puedes sentar a estudiar y te sientas a estudiar, sí vas a pasar el examen de matemáticas. Los decretos funcionan porque tu vida se basa en tus pensamientos. Solo funcionan si son pensamientos lógicos Congruentes Y los llevas a la acción No existe el pensamiento mágico Mira, ahorita me voy a dedicar Verdaderamente a pensar 30 segundos En que me va a caer Un cerdo volador encima de la cabeza Y va a arruinar la cabina Que con tanto gusto Hemos levantado poco a poco Verdaderamente creo que sí va a pasar En serio creo que un cerdo volador Va a caer encima de mi cabeza no pasó, no pasó porque no es un pensamiento lógico, hay que llegar a los pensamientos lógicos y convertirlos en acciones, piensa tan positivo como quieras, pero no dejes de ver también los elementos negativos para que los puedas transformar Piensa que sí se pueden cambiar las cosas, pero mantén una visión crítica sobre el mundo para que evites los problemas y mejores los aspectos positivos de tu propia vida. Llévalo a acciones y entonces tu vida va a ser mejor. Piensa positivo, pero decretar no es generar felicidad. Hay que hacerlo paso a paso. Punto número dos en nuestra lista. Los amuletos no sirven de nada. Lo siento, lo lamento mucho. No importa si es un crucifijo, una pata de conejo o cualquier otro elemento, el amuleto no sirve de nada por sí solo. El amuleto sirve cuando es un recordatorio de lo que tú puedes lograr. Un crucifijo, si es que eres católico o cristiano, eh, un rosario budista un regalo, una medallita que te dio tu mamá o un anillo de compromiso que te, doy, que te dio tu novio, funciona siempre y cuando hagas que ese elemento sea parte diaria de tu vida. Es un recordatorio que te permite tener los pensamientos y las emociones necesarias para llevar las emociones a acciones concretas. Tú puedes darle esto que llamo yo el sistema de apartado, el anillo de compromiso a quien tú quieras, y eso no necesariamente implica ni la felicidad ni la fidelidad de absolutamente nadie. Es un símbolo. Todo amuleto es un símbolo y somos seres simbólicos. Somos un homínido que se dedica a captar el simbolismo del universo. Si tú traes todos los días en tu cuello un collar que te recuerda algo positivo por ejemplo, hay personas que les dieron un balazo en una pierna y sobrevivieron a ese asalto y tuvieron mucho miedo a lo largo de meses y entonces a lo mejor fueron al psiquiatra a terapia o ellos solitos afortunadamente pudieron resolver ese trauma que vivieron con el asalto y de repente a la hora que pueden trascender ese asalto logran hacer que la bala que les extrajeron de la pierna se vuelva su amuleto lo hacen un collar y lo traen en el cuello todo el tiempo o un tatuaje por ejemplo me tatúo porque nació mi hijo o te regalo un anillo porque nos vamos a casar y te amo profundamente cualquier objeto que sea simbólico es muy positivo pero no pensemos que tiene una especie de, de magia en torno y que porque lo traigo en torno al cuello nadie me va a saltar no si traigo una bala de mi último asalto, me pueden asaltar otras 36 veces, no lo va a evitar, pero a lo mejor me recuerda que me debo de cuidar, a lo mejor me recuerda que debo de ser más prudente, a lo mejor me recuerda que aunque me vuelvan a asaltar, puedo sobrevivir a la experiencia y aprender de ella y disfrutar. Para eso sí sirve el amuleto sirve para cuidarme sirve para prevenir sirve para recordar sirve a lo mejor para recordar lo bella que es la vida porque hasta que no me asaltaron y no resolví el problema no me di cuenta de lo valioso que era poder caminar todos los días de mi cama a mi cocina y prepararme un desayuno sean aretes, tatuajes banderas, este, playeras cualquier objeto que te parezca importantísimo lo es lo es porque tú le estás dando ese carácter simbólico, eso es muy importante. Pero siempre y cuando comprendas que es un simbolismo y que al final todos los días tienes que construir tu felicidad, no importa cuál sea el objeto que traes en las manos, en los cuellos, en lo que tengas, no importa. Siempre y cuando sea un símbolo del cual emocionalmente te arraigas para convertir en acciones lógicas que te lleven a conseguir lo que tú quieras. Ten todos los amuletos que quieras, porque somos seres simbólicos. Tenle la fe que quieras a cualquier objeto, pero no te olvides de concretar actos y emociones positivas que te permitan llegar a donde quieres llegar. Punto número 3. Si te quieres encontrar, no necesitas viajar a la India. Pregúntate primero dónde te perdiste. Hay mucha gente que se anda buscando porque se pierde y entonces dicen, no, me quiero encontrar a mí mismo y se van a la India a viajar y a encontrarse. Uno que otro se encuentra. El problema es dónde te perdiste, porque si no buscas bien dónde te perdiste, nunca te vas a encontrar viajes a donde viajes. No es que en la India esté la felicidad, no, no es que en China esté la felicidad, o no es que en Nueva York o en Cancún o en ninguna playa del mundo esté la felicidad, eh, o a lo mejor me voy buscando una persona y la encuentro y me encuentro con que no era la felicidad. No hay que andar viajando para encontrar la felicidad. Ni Rafa López, ni el Dalai Lama, ni absolutamente nadie tiene el secreto de tu felicidad Tu felicidad está adentro de ti el problema es que a veces esta ciudad, este mundo, esta cultura, no nos deja voltear hacia adentro de nosotros mismos. Y entonces necesitamos aislarnos un poquito de Palacio de Hierro y Liverpool y de las plazas comerciales y de los relojes y de, del trabajo y de tener que llegar temprano y checar tarjeta, que son elementos que hacen tanto ruido allá afuera, que no me permiten voltearme a ver hacia adentro. Y entonces tengo que viajar a un lugar lejano, a irme a un... Eh, Retiro de meditación Para estar en silencio Para escucharme a mí mismo Tengo que aprender que puedo romper paradigmas Y que no necesariamente Tengo que caminar por el caminito Que todos los demás para ser feliz Entonces sí es necesario aislarse un poquito Pero te puedes aislar Aquí a la vuelta, te puedes aislar En tu misma habitación O si tú quieres y si tienes las posibilidades Vete a la India a meditar pero comprende que no es la India la que te va a enseñar sobre ti no es la que te va a permitir encontrarte no es el maestro este Hakamuni Shukaman el que te va a permitir saber más sobre ti vas a ser tú cuando cierres la boca y cierres los ojos y escuches tu sistema de pensamientos tus creencias tus valores tus emociones tus acciones tus decisiones tus vínculos interpersonales ahí es cuando vas a encontrar quién eres y qué quieres. Pregúntate, ¿quién soy? La respuesta es, soy aquello que quiero. Si yo comprendo que quiero jugar fútbol, soy un futbolista. Si yo comprendo que quiero diseñar edificios, soy un arquitecto. Si yo comprendo que quiero dar consulta médica, soy un médico. Cierra los ojos, cierra la boca y escucha tus emociones. Vas a descubrir quién eres a través de aquello que quieres. Para ello no necesitas viajar a la India, pero si viajas y te sobra un boleto, me invitas, nos vamos a encontrarte los dos. No hay ningún problema. Pero hay que comprender eso. No es la geografía o la religión. Tú puedes encontrar quién eres en el budismo, en el catolicismo, en la psiquiatría, en la psicología, en la metafísica, en lo que tú quieras, siempre y cuando te escuches a ti mismo, siempre y cuando te voltees a ver a ti mismo, siempre y cuando no olvides que la felicidad está adentro de ti, no en un objeto, no en un, eh, en un sistema de pensamientos concreto, no en si te paras todos los días a rezar a las 7 de la mañana o si este, todos los días te pones tu amuleto, no está la felicidad ahí. Son símbolos, son lugares, son contextos que favorecen la creación de tu propia felicidad. Pero tu felicidad siempre va a venir en tu propio sistema de pensamientos Piensa lo que tú quieras y asume las consecuencias de lo que estás pensando Siente lo que tú quieras y asume las consecuencias de lo que estás sintiendo Y haz lo que tú quieras y asume las consecuencias de lo que estás haciendo Ahí está la felicidad Yo no sé si vas a ser más feliz saliendo a andar en bicicleta o en patineta O tocando un instrumento musical O quedándote a trabajar más tiempo los viernes en la noche no lo sé. No tengo la más remota idea. Eso solo lo vas a saber tú. Yo no sé cuál es el sistema de pensamientos que debes de tener para ser feliz, pero sí sé que tus pensamientos van ligados a tus emociones y a tus acciones. Ten objetivos claros y concretos. Ten pensamientos claros y concretos y vas a ser mucho más feliz. Te puedes colgar el amuleto que quieras viajando a la India y decretando que cuando llegues allá va a haber una mujer hermosa que te va a enseñar lo que es la felicidad. No va a suceder, ni lo intentes. Si quieres intentarlo, inténtalo y ya de regreso me, te vienes aquí al, al programa y me platicas cómo te fue, porque... Todo aquel que quiera venir a platicar conmigo está invitadísimo. Basta con que me manden ahí un mensajito y listo. Pero inténtenlo. Intenten pensar muy fuerte en su cabeza que un cerdo va a caer sobre tu cabeza. Y si pasa, pues lo investigamos, hombre. Para eso es la ciencia. Pero lo dudo mucho. Así es que vamos a un corte para regresar con otros, otros tantos elementos en la lista. Vamos a llegar a siete, para saber si la felicidad se encuentra en alguna otra parte que no la hayamos conseguido, en pastillas, o en rituales, o en podcast, o en dónde demonios viene la felicidad. Regresamos a platicar de esto aquí a supra cortical.
0: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Coleccionan. Para ustedes que leen. Para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a hacer otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se, 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 se atreven a para los bronis, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan. Tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo ustedes que cambian. Para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar, a hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes, para ustedes... Este brindis de sonido, llamado Puentes. Un con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Boom, Puentes. M. Ar -Supra -cortical.
1: Regresamos a Supracortical. Muchas gracias por escuchar estos cortes que siempre traen información importante o alguna cápsula que son siempre muy divertidas y muy interesantes. Por lo pronto, ya estamos de vuelta aquí. Yo soy Rafa López y recuerden que tienen varias vías para comunicarse conmigo. Eh, la primera de ellas, que es la que más les recomiendo, por practicidad, por velocidad, si en algún momento quieren preguntarme algo, eh, platicarme algo, de preferencia háganlo mandándome un tweet. si es necesario que hablemos un poquito más, ahí les digo, oye, porfa, mándame un mensajito a tal lado y listo. Este, Me pueden buscar como arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Eh, les agradezco mucho a las personas que me han seguido. Llevamos... Eh, poco más de. bueno, casi. casi dos, dos decenas de episodios. y ya. ya hay un par de cientos de personas que me siguen. Se los agradezco muchísimo. Vamos poco a poco pero estoy para servirles a cada uno de ustedes. Entonces, mándenme por ahí un mensajito y con todo gusto se los respondo muy, muy pronto, en algunas cuantas horas. Ahora, si ustedes también quisieran dejarnos un comentario un poco más largo en la bitácora, se los agradecemos, nos ayuda a saber si el episodio les gustó o no les gustó, si quieren que le mejoremos algo o no. Aunque me tardo algunos días en contestar cuando escriben en la bitácora, a cada persona que escribe, siempre, siempre, siempre les contesto. Y otro método es Mandarme un inbox directo en la página de Facebook de Vita Plena. Vita con V, T de Tito, es una sola palabra, Vita Plena. La primera V es con mayúscula. Y ahí me pueden mandar un mensajito directo, más amplio, podemos platicar un poco más, eh, dar información un poco más confidencial, si es que quieren dejarme su número que les eche una llamadita telefónica, también es una buena vía de comunicación. Para cualquier caso, estoy yo aquí para servirles, para servirte a ti que me estás escuchando, verdaderamente estoy encantado de poder platicar contigo. Muy bien, entonces bueno, regresamos y otro de los elementos muy importantes es nuestra concepción en torno a Dios. La gente que cree en Dios, la gente que creemos en Dios, tenemos esta idea de que es un ser todopoderoso, de alguna manera creo que es una coincidencia, nadie, me refiero, que es un elemento coincidente en todos aquellos que tenemos una percepción de que exista Dios o algo parecido a Dios, porque nadie va a pensar en un Dios que no lo puede todo, entonces no tiene sentido que le llamemos Dios, estamos de acuerdo, pero esto de que lo pueda todo también tiene sus reglas hay por ahí una vieja historia que a mí me gusta mucho de una aldea a la que le avisan eh, ¿saben qué? habitantes de la aldea va a venir eh, un, un, un problema climatológico se va a inundar la aldea necesitamos que evacúen por favor va a llegar una tormenta en 15 días y se va a inundar toda la aldea por favor váyanse y entonces algunos cuantos se empiezan a ir de la aldea y hay un hombre en especial en su choza que le dicen, oye, vámonos, se va a inundar este asunto, ya nos avisaron, hay que movernos de aquí. Y dice, no, no te preocupes, no te preocupes, yo confío plenamente en Dios, Él me va a salvar. Ok, bueno, se va, empieza a llover, llega la tormenta y empieza a subir el agua. Y entonces llega eh, un camión grande de grandes ruedas con algunas personas arriba y le dicen, oye, vámonos, vámonos, esto se va a poner muy feo, es momento de que evacuemos, vámonos de aquí, es hora de salir, de salvar nuestra propia vida. Y él dice, no, 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 no no te preocupes, no pasa nada, yo confío en Dios, Él me va a salvar. Ok, se van y empieza a subir el agua, y empieza a subir el agua a su choza, y empieza a tener problemas para mantener eh, la situación, y llega una lancha. Y le dicen, vámonos, ya es la última lancha, hay que subirnos en este momento y evacuar la aldea, porque si no te vas a quedar aquí y te vas a morir. Y él dice, no, 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 no se preocupen, yo confío en Dios, Él me va a salvar. Y el agua sube, y Él sube a su choza, y el agua sube más. Y está casi por llegarle al cuello cuando llega un helicóptero y le avientan una soga. Y le dicen, súbete, es el último momento en el que te puedes salvar. Y él dice, no, yo confío en Dios, Él me va a salvar. Y se muere, y llega al cielo, y llega con Dios, y llega muy enojado, y le dice, ¿qué te pasa? Yo confío en ti, tuve fe, yo quería que me salvaras, confío en ti, y no me salvaste. Y le dice, a ver, te mandé un aviso, te mandé un camión, te mandé una lancha y un helicóptero, no lo agarraste, es bronca tuya, brother, te moriste, ni modo. Sí, Tenemos esta idea de que Dios nos puede salvar. Tenemos esta idea de que va, van a abrirse las nubes y nos va a entregar un cheque divino en blanco para que le pongamos la cantidad que queremos. Résale todo lo que quieras. Si tú no usas los elementos que Él te dio, nunca vas a salir adelante. Hay otra vieja historia de un carpintero que está pobremente reparando eh, un mueble y está trabajando y dice, ay Diosito, ¿cómo, cómo me gustaría que me pudieras resolver mi situación? Vieras que pues, tengo tantos problemas y en ese momento se aparece Dios y le dice, ¿me llamaste? Y el otro pela los ojos y dice, Uy, este pues sí, ¿ok? ¿En qué te puedo servir? Híjole, pues... Pues ya que andas por aquí, hombre, pues si no fuera mucha molestia, fíjate que, uh, pues, necesito dinero. Hombre, como no, pues me lo habías pedido antes, hombre, sencillo, mira, no hay problema. ¿Cuánto necesitas? ¿Te parece bien un millón? Sí, sí, pues un millón estaría muy bien. Ok, bueno, no hay problema. Mira, nada más te voy a pedir a cambio tus ojos, tus piernas y tus brazos oye, no, pues este no, 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 no me sale el negocio este, no, no, pues es que no, no te puedo, no te puedo dar eso ah, ok, ok, perfecto mira, no te preocupes, no hay bronca nada más dame tus ojos y tus brazos, tus piernas te las dejo no, no señor, pues es que yo soy carpintero y mis hijos y, y no no, 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 no sería posible ok, te doy un millón y dame solo tus ojos no, señor, no, pues es que no, no, no me puedo quedar sin, sin mi visión, que es lo que me permite convivir, está, ok. Me estás diciendo que tus ojos valen más que un millón, entonces deja de quejarte y ponte a trabajar. Son estas pequeñas historias que han inventado, no las inventé yo, por supuesto, muchos otros eh, personajes en la historia, gente verdaderamente sabia, con la capacidad de contar historias y que han reproducido muchas personas con mayor capacidad de comunicación que yo, pero que nos dan el punto número cuatro de esta lista, que es Dios no resuelve tu vida. Está muy bien que creas en Dios. De hecho, me parece a mí... Eh, de, desde una perspectiva u otra desde perspectivas filosóficas científicas, espirituales la que quieras, pero me parece que tener la posibilidad de creer en algo más grande nos ayuda muchísimo insisto somos seres simbólicos y recuerden que sentirnos parte de la manada es un elemento fundamental para nuestra calidad de vida. Está muy bien que puedas rezar, está muy bien que puedas tener alguien, un ente superior en quien confiar. Nos da una emoción de seguridad, de confianza que nos permite salir adelante. Eso está perfecto. Pero vamos a quitarnos estos pensamientos mágicos que nos hacen pensar que porque le rezo a Dios, entonces la vida va a cambiar. Hay dos formas de rezarle a Dios, hay una forma positiva y una negativa. ¿Cuál es la forma negativa? Es una forma de retroalimentar mi propia ansiedad. Y entonces le digo, ay Diosito, por favor, es que mira que me está yendo mal y te encargo que si fueras tan amable de matar a tal persona, porque sabes que me cae tan mal? No y es una forma totalmente negativa de rezar no sirve, no funciona y nada más te incrementan los niveles de ansiedad Mientras que si rezas de forma positiva y entonces te pones en sus manos, por decirlo de alguna manera, te sientes vinculado vinculada a Él, te va a generar una emoción de paz, de tranquilidad y esa emoción de paz y tranquilidad te va a permitir tomar mejores decisiones. Una vez tomadas las decisiones, llévalo a la acción. ¿Para qué sirve rezar o para qué sirve meditar o para qué sirve confiar en el cosmos y en las estrellas y en la ciencia misma? para mantener la paz para mantener la calma y tomar buenas decisiones que transformamos en acciones si no, no tiene sentido alguno y con esto vamos a nuestro número 5 para alejarnos un poco de la filosofía y religión y decirles damas y caballeros la felicidad no viene en pastillas ya sé soy un psiquiatra, sí, se supone que debo de afirmar que la felicidad viene en pastillas. No, no vienen pastillas. Pero como, como decía la doña, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Las pastillas también no son la felicidad, pero calman los nervios. Eso sí, échate un, un buen shot de ribotril y vas a ver que se te, calma, se te calman los nervios. Seguro sí, te lo afirmo, pero no vas a encontrar la felicidad ahí. La felicidad es un constructo La felicidad es un autoconcepto La felicidad es cuando sientes que tu vida Está en orden y te sientes bien Contigo mismo Las pastillas te van a ayudar un antidepresivo bien enviado por un psiquiatra te, lo, te va a ayudar mucho a sentir un mayor nivel de energía, te va a ayudar mucho a que tengas la posibilidad de dormir bien en la noche, levantarte sin ansiedad, a no rascarte la piel por ansiedad y no lastimarte, te van a ayudar a tener mayor posibilidad de soportar insultos o agresiones del medio externo, sí. Los antidepresivos funcionan, por supuesto que sí, ya les he platicado un poquito de la historia de los antidepresivos, se le dieron a tuberculosos con la intención de, de quitar el vacilo de la tuberculosis y seguían con vacilo pero estaban muy contentos, sí, las pastillas funcionan, pero si tú tienes un problema vocacional o si tú no sabes cómo comunicarte con tu pareja, o si tú traes un conflicto contigo, con tus padres, con tu historia o con tu futuro, tú te podrás tomar la cantidad de que quieras de Prozac o del Exapro o de Benlafaxina o de lo que me digas o de Ribotril o de lo que sea y nada más te vas a menzar, nada más vas a estar más tranquilo, entre comillas, más enlentecido a lo largo del día y ya, Funciona igual para el alcohol, damas y caballeros. Tú te podrás ir de fiesta el viernes y te podrás relajar mucho el viernes, pero el lunes la chamba sigue igual. Entonces, si no haces cambios profundos en tu proyecto de vida, la pastilla nunca va a resolver tu vida. Si tú tienes un problema con tu pareja y te sientes, eh, sientes que no confías en ella o sientes que la vida no, no, no está funcionando como tú quieres y no cambias de decisiones o de pareja o vas a terapia o algo, te podrás tomar la cantidad de pastillas que quieras. No vas a ser feliz con él o con ella si tú no estás feliz en tu trabajo tú te puedes tomar la cantidad que quieras del de medicamento que quieras no vas a ser feliz en tu trabajo solo no te vas a aventar por la ventana que ya es ventaja pero la felicidad no viene en pastillas la felicidad viene en ser congruentes entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago concretar aquello que realmente quiero Ahí está la felicidad, también en asumir las consecuencias de las decisiones que tomo, por supuesto, pero definitivamente la felicidad no viene en pastillas. Y finalmente, eh, bueno, no finalmente, <risa> Nuestra, nuestro punto número seis es, la felicidad no viene en aprenderse frases en otro idioma. Eh, mucha gente, a lo mejor espero no herir aquí susceptibilidades, pero les gusta decir cosas como shabasana o shalom o incluso palabritas en inglés como be happy. Eh, don't worry. No importa, no importa en qué idioma lo digas, las frases y las palabras no transforman la vida. Hay por ahí libros completos incluso de superación personal que creo yo para este entonces ya habremos platicado con Lalo Limón sobre los libros de superación personal. Pero hay muchos libros dedicados completamente al poder de la palabra. Si tú dices en voz alta las cosas y de alguna manera se parece mucho a nuestro punto número uno de pensar positivo, si tú dices en voz alta que las cosas van a suceder o si lo dices en otro idioma y le andas deseando paz y amor y felicidad a la gente en hindú en musulmán o en lo que sea que estés tú tratando de hablar, eso no va a cambiar tu vida. No importa si lo haces con un gesto físico, con una palabra o con lo que sea. ¿Es muy importante hablar? Sí, las palabras son importantes, claro que sí. Recuerden, insisto, una vez más en este programa, somos un mono simbólico. Somos un mono que entiende la vida a través de palabras y es muy importante hablar. Pero... Está bien si hablas en otro idioma, está bien si te sabes el idioma de naranja mecánica o de Tolkien o de lo que tú me digas, está perfecto. Pero la felicidad no está en esas palabras y no está en hablar con palabras, eh, digamos, en un idioma o en otro. Lo importante es que el simbolismo te lleve a conclusiones sobre ti mismo usa las palabras que quieras cuando quieras vea terapia y usa las palabras en español, en inglés o ve a yoga y, y di las palabras tradicionales del ejercicio de la yoga, está perfecto o incluso hay mucha gente a la que le gustan los términos mexicas, está excelente siempre y cuando vengan cargadas de un simbolismo que te permita transformar tu propia vida como, insisto a través de acciones concretas claras, de nada sirve andar pidiéndole perdón a la gente y en el corazón tener odio, fíjate en esto, es muy importante ¿cuántas veces no has dicho pues perdono pero no olvido <risa> no se trata de que te dé Alzheimer es decir, no se trata que no hayas aprendido que a tal persona no le puedas pedir eh, más bien prestar 10 mil pesos porque no te los devuelve No, no se trata de eso Sí, acuérdate, acuérdate de todo lo que te han hecho. Pero perdonar va más allá de una frase. Como decir, claro, lo entiendo, pero en el fondo me sigue doliendo. ¿no? Entonces no lo entiendes. Lo platicaremos en algún otro episodio. Pero para ser feliz hay que perdonar. Para perdonar hay que comprender. Y para comprender hay que aceptar. Vamos a dedicar algún día un podcast completo a esa hilerita de cuatro conceptos muy importantes. Pero te lo digo de esta manera. No importa qué estén diciendo tus labios, no importa qué estés diciendo con tus palabras, si verdaderamente no logras concretar una emoción que te permita ser feliz, soltar independientemente de lo que el otro haya hecho. Si, si tu pareja te puso el cuerno y tú ya te divorciaste, ya le dijiste te perdono, ya hicieron separación de bienes y afortunadamente te quedaste con la camioneta, si tú sigues sufriendo, sigues casada y viviendo la infidelidad en la que lamentablemente hayas incurrido. Se trata a final de cuentas de tus emociones. Si no transformas tus emociones, no importa qué estén diciendo tus palabras, no son reales son sepulcros blanqueados, decía el maestrísimo Jesús eh, son, son conceptos vacíos es como, son como más fácil, son como promesas de gobierno, eh, así de sencillo, es vamos a hacer esto y vamos a hacer este el sexenio del empleo o el sexenio del agua o el sexenio de, de ya parece calendario chino, del mono de la rata o de algo y al final de cuentas no pasa nada las palabras dichas en micrófono o en cortito, en voz alta o en voz baja, si no vienen acompañadas de la emoción que lo sustenta y de la acción que lo concreta, no sirven absolutamente de nada. Son promesas de gobierno. Punto. Entonces, vamos a tratar de alejarnos de hasta ahorita estos seis puntos para ir construyendo cada quien su propia felicidad. No lo olvides, tu felicidad está en tus manos. Solo tú me puedes decir qué tienes que pensar, sentir y hacer para ser feliz. No te lo puedo decir yo y eso nos va a conectar con el último punto que nos lleva a nuestro último bloque, que es la felicidad no viene en podcast la felicidad no la vas a encontrar en supracortical te lo afirmo no sirve de nada el podcast de supracortical para ser feliz entonces pues en congruencia vamos a aguantar un poquito el corte y regresaremos a escuchar supracortical regresamos con ustedes <risa>
0: La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a La gente que gusta de otro tipo de comida La gente que no usa drogas está tratando mal a La gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino Dinamita tus prejuicios Construye puentes Mapa de palabras Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil Con Ana Paula Rosales Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. M. m.
1: Regresamos a nuestro último bloque aquí en Supracortical. Yo soy Rafa López, te agradezco mucho que a pesar de que no sirve escuchar Supracortical para ser feliz, me sigas escuchando. Ojalá, no haya perdido Yo Escuchas con el último corte. Y sí, si, sí, bueno, pues ya, ya veremos cómo los reconstruimos. Ya ni modo. Pero vamos a ser congruentes. Si los libros de autoayuda son más bien libros comerciales que de autoayuda, si pensar positivo no sirve de nada, si un amuleto no es la vía de la felicidad, si viajar a la India no es el lugar donde te vas a encontrar, si Dios no va a resolver tu vida, si las pastillas no dan la felicidad y si hablar en voz alta no es más que promesas de gobierno, entonces seguro la felicidad está en supracortical o en algún otro podcast que me lo enseñe, en alguna conferencia o en algún sabio gurú que me dé la información necesaria para ser feliz. No, ni yo ni nadie te va a dar la felicidad y especialmente supracortical no lo va a hacer. Yo les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo de dejarme un comentario, de platicarme un poquito sobre su experiencia, sobre su sentir en Twitter, en Facebook, en cualquier otra vía por la cual se hayan comunicado conmigo. Y me han dicho cosas bien padres. La verdad, les agradezco muchísimo los comentarios. Eh, probablemente sea algo muy relacionado con el público de Puentes, que son gente muy amable, muy inteligente. Y entonces los comentarios que me dejan pues normalmente son de estas características y especialmente son amables y positivos. Se los agradezco muchísimo, pero sí me es muy importante dejar grabado para la posteridad que estoy afirmando aquí que de nada te va a servir escuchar supracortical si lo que quieres finalmente es ser feliz. De nada, por supuesto... Muy entrecomillado, porque la intención es darte, como lo he dicho ya en otras ocasiones, las herramientas necesarias para que tengas una nueva perspectiva, pero hay muchísimas personas, de hecho la gran mayoría del planeta Tierra, que no escuchan supracortical y que yo espero que algún día puedan ser felices. Porque la paz mundial no se hace en acuerdos, la paz mundial no se logra entre gobiernos, la paz mundial se construye persona a persona y espero yo que miles de millones de personas sean felices y por supuesto si un día me escuchan en el programa lo agradeceré mucho, pero no creo que me vayan a escuchar miles de millones de personas porque vamos a hacer honestos, solo habemos algunos cientos que disfrutamos de la perspectiva que está presentando Supracortical, que es una más. Habrá quien encuentre la felicidad yendo a la iglesia y habrá quien encuentre la felicidad nadando con tiburones blancos. Está perfecto. Supracortical, ¿qué hace? Supracortical Busca ofrecerte una nueva perspectiva. Voy a tomar aquí y presentarte perspectivas filosóficas, psiquiátricas, psicológicas, espirituales, sobre elementos que hacen que el común denominador de las personas encuentre su felicidad. Te la voy a presentar de una manera diferente, te la voy a presentar con palabras sencillas, voy a salirme de dogmas y de proselitismos, voy a dejar de, de presentarte la idea de que tienes que rezar tres veces al día para alcanzar la felicidad o que tienes que pa tomarte pastillas diez veces al día para alcanzar la felicidad. Te voy a presentar de alguna manera Elementos básicos que ya como por ahí nuestra querida amiga Pupi había eh, anotado en alguna bitácora, son piezas de un rompecabezas que se van armando la una con la otra. Supracortical afirma de alguna manera que... Todos estamos locos para empezar. Es una manera de afirmar que todos vamos en este camino de la búsqueda de la felicidad y que nunca vamos a terminar de caminar hacia allá. Punto número uno. Punto número dos, que hay una vida por dentro y una vida por fuera y que la verdadera felicidad está en la vida de adentro, no en la vida de afuera. Es decir, no importa si tienes casa, carro, trabajo, perro, familia, dos familias, tres novias, las que tengas, no importa. No vas a ser feliz si en tu vida de adentro no hay felicidad. ¿De qué depende la felicidad? De tu sistema de pensamiento, de tus emociones y de que logres llevar esos pensamientos y esas emociones a acciones muy concretas. Que para ello tienes que liberarte de los condicionamientos de nuestra vida diaria. Lo cual no significa ir en contra de esos condicionamientos. Significa poder soltarlos y asumir los que te convengan y los que no te convengan dejarlos pasar hay que liberarnos de estos condicionamientos, tomar nuestras propias decisiones y asumir las consecuencias de lo que estamos decidiendo por medio de de nuestro sistema de pensamientos y de nuestras acciones, la calidad de nuestras emociones va a subir y entonces verdaderamente vamos a ser felices, pero vamos a ser felices de una manera clara, congruente con nosotros mismos. ¿Quién la va a determinar? Tú, exclusivamente tú. Va a haber muchas veces que tú vas a necesitar a alguien que te apoye, sí, un amuleto, un pensamiento positivo. Dios, supracortical, una terapia, un psiquiatra, un coach Sí, apóyate en aquellas personas que te puedan dar los contextos necesarios La tierra fértil que permita que florezca tu propia felicidad Pero al final de cuentas siempre va a depender de ti Y si escuchas 300 veces el episodio del control Pero no sueltas el control de los elementos externos No nos va a servir absolutamente de nada puedes escuchar 300 veces el programa del presente pero si no vives en el presente no nos va a servir de nada hay que llevar a la práctica aquello que estás haciendo aquello que estás aprendiendo es como si estudias medicina y lees 300 veces cómo hacer una cirugía, una apendicectomía pero nunca la haces, pues nunca eres un médico no importa que tengas toda la información a vida y por haber es, es algo que se le reclama mucho a los que se han enfrascado y les llaman estos ratones de biblioteca que hoy en día ratones todavía hay pero bibliotecas ya no este, pero de alguna manera esta posibilidad de saber y acumular información y conocimiento y saber y saber y saber y saber y saber y saber, y saber pero al final nunca concretas algún día estaba platicando con Russo en una comida y me decía a ver Rafa si soy un científico y lo sé todo sobre la marihuana, puedo entrevistar a 2,000 personas, eh, preguntarles cuál fue su experiencia, logro de alguna manera eh, redactar, ¿Cuál es la experiencia de una persona cuando fuma? ¿Puedo saber las consecuencias, los beneficios, los riesgos? ¿Conozco la molécula? ¿Lo conozco a nivel microscópico? Y si me ponen eh, fotos de una planta de marihuana enfrente y la puedo distinguir perfectamente, pero nunca la fumo, ¿tengo la experiencia de la marihuana? La respuesta es no. Si tú no vives la experiencia Tú puedes acumular toda la información que quieras. No tienes el conocimiento real. Tienes una aproximación muy interesante. Tienes el contexto necesario para, digamos, de alguna manera correr menos riesgos si es que asumes que vas a vivir esa experiencia. Pero si tú no vives la experiencia de meditar, Puedes estudiar 300 libros sobre la meditación y nunca vas a lograr la felicidad por la vía de la meditación. Si tú eh, lees 10 mil millones de libros sobre cómo tener un negocio exitoso, pero nunca rentas el local, pues nunca vas a tener un negocio exitoso. De la misma manera, si escuchas todas las veces que tú quieras, que te lo agradeceré en cada una, si tú escuchas Supracortical, pues te voy a dar una serie de herramientas que si no usas no te van a permitir llegar a donde quieres llegar si me estás escuchando es porque de alguna manera tú sigues en la búsqueda de tu propia felicidad tu felicidad ahí está tu felicidad está en los videojuegos en la convivencia familiar tu felicidad está en salir de fiesta tu felicidad está en hacer ejercicio tu felicidad está en aprender tu felicidad está allá afuera los productos milagro las sectas, las, las religiones tan dogmáticas, eh, la gente que te vende cosas a cambio de la herramienta de la felicidad. Normalmente busca, o al menos hay un común denominador en muchas de ellas, en tú ven acá y vas a ser feliz aquí adentro. Lo que te dice Supracortical es no. Tú salte de aquí y ponte a ser feliz. Olvídate, ponle pausa al podcast y lleva a cabo aquello que quieras. Asume lo que tú quieres de tu propia vida y concrétalo. Asume las responsabilidades de ellos. Sí, sí, porque Rafa dijo que hay que dejar el trabajo, dejaste el trabajo pues no me vas a echar la culpa a mí, espero. <risa> eh, vamos a tratar de que sea tu propia responsabilidad y que tú decidas si tu trabajo te gusta o no y asume la responsabilidad de tus decisiones. Oye, no me gusta, pero no puedo renunciar porque tengo una familia que mantener. Perfecto, asúmelo y piensa, ya que no puedo renunciar a mi trabajo, ¿qué voy a hacer para ser feliz? O, ya que no me voy a tomar medicamentos antidepresivos, ¿qué voy a hacer para ser feliz? O, ya que no creo en Dios, ¿qué voy a hacer para ser feliz? Concreta lo que tú quieras, pero sal al mundo y sé feliz. Toma tus propias decisiones y hazlo. No... No te claves escuchándome a mí ni a nadie. No te claves este, siendo dogmático y, y leyendo cada palabra que dice la Biblia para encontrar cuál es el secreto de la felicidad. Sal y hazlo. Concrétalo. Es así de simple. Es muy sencillo. Tu felicidad está en tus manos. Y el único que sabe cómo construirla, a final de cuentas, eres tú. Por eso este programa para mí era muy especial porque no quiero de ninguna manera convertirme en el nuevo gurú o el nuevo filósofo y que la gente ande detrás de mí preguntándome cómo va a ser feliz. Ponte tú a pensar, llévate tú a donde quieras, no has salido de viaje y te encanta viajar, viaja, te gusta estudiar, ponte a estudiar, te gusta bailar, ponte a bailar, haz lo que tengas que hacer, pero asume tu responsabilidad. Hay muchas personas y fíjate que una gran cantidad de terapias se basan en que las personas lleguen y se quejen de los demás. Terapias de pareja, terapias individuales, pero hay tantas personas que llegan y dicen es que mis papás me arruinaron la vida porque mi papá me abandonó o me hizo o me dijo y mi mamá no me vio, no me entendió, no me quiso. o oh, Sí, George Ivanov Gurdiev Hablaba de la edad responsable y decía hasta los 21 años la calidad de tus emociones depende en mucho, cada vez menos de tus papás. Tu calidad de vida depende en mucho, cada vez menos de tus papás hasta los 21 años. Él marcaba esta edad que coincidentemente eh, va a la par de la madurez cerebral. Se supone que en promedio eh, uno llega a los 21 años y entonces hay un, un terminado en la maduración neurológica. Las neuronas terminan de estar donde deben y se acaba un proceso de poda neuronal, etcétera Algún día lo platicaremos, pero coincide en edad. Pero bueno, asumamos que en una sociedad como la que tenemos, a los 18 años te vuelves un adulto, se supone. Muy bien, eso significa que a partir de ese momento... Tu felicidad no depende del gobierno, tu felicidad no depende de tus papás, tu felicidad no depende de tus compañeritos, tu felicidad no depende de tu pareja, tu felicidad no depende de nadie más que de ti. Vuélvete el eje central de tu propia felicidad, vuélvete el eje que te permita asumir lo que tú eres y concretarlo. Hay cosas que no vas a poder cambiar. Tu país, el costo del dólar, la política, tu pareja, qué decisiones toma, eso no lo vas a poder cambiar. Vas a poder cambiar exclusivamente lo que piensas, lo que sientes y lo que haces en torno a todo lo demás que no puedes controlar. Si tú te vuelves el eje central de tu propia felicidad, vas a dejar de estarle echando la culpa a que tu mamá no te saludó, a que tu papá no te habló, a que tu esposa no te festejó tu cumpleaños, a que lo que tú me digas... No puedes estar dependiendo de que Rafa haga un programa cada viernes a las 8 de la mañana en Puentes.me para ser feliz. Espero, ¿no? La, la intención a final de cuentas es que tú puedas asumir que tu felicidad está en tus manos, que depende exclusivamente de ti. Entonces, bueno, pues esto es un poco de lo que, ya, lo que quería yo platicar con ustedes, habrá otros programas sobre mitos y realidades, porque hay muchos mitos en torno a todo esto, en, en, desde una perspectiva científica o filosófica o religiosa. Pero vamos a empezar con nosotros mismos. Eh, la, la paz mundial no empieza en Facebook. Me, me parece muy, muy interesante y muy divertido cómo de repente... Hay un bombardazo en Francia y entonces todo el mundo pone su avatar con la bandera francesa y en eso no para los bombardeos. La paz va a empezar cuando la gente sea tolerante en Facebook. Porque entonces empiezan a pelear entre ellos y dicen que no es posible, que qué insensible eres, o que vota por esto, vota por aquello, o que si no votas, entonces eres un mal ciudadano y te amenazan y te dejan de seguir, y te, mil cosas. Y luego te quejas de que bombardeen países a otros países. Empecemos por ser tolerantes nosotros, empecemos por ser respetuosos, empecemos por dejar que cada quien tenga su propia opinión en la vida, empecemos por dejar que cada quien tenga su propia voz y empecemos por ser críticos de lo que nosotros consumimos. No está mal que existan malos programas de televisión, está mal que tú, que no quieres verlos, prendas la televisión y los veas. No está mal eh, que la gente vaya a una iglesia o a otra. Está mal que a ti eso te afecte, que la creencia de otra persona lastime quién eres y cómo eres. Así es que ojalá, ojalá este podcast sirva precisamente para que dejes de escuchar el podcast y te salgas a hacer lo que tú quieras. Estructura tu vocación. Construye tus relaciones interpersonales vuélvete el eje central de tu propia vida asume la responsabilidad de tus decisiones y sé congruente entre lo que sientes, piensas y haces y si entre lo que sientes, piensas y haces te dan ganas de escuchar el próximo viernes a las 8 de la mañana supracortical espero yo que haya un nuevo programa para decirte una herramienta más para ser feliz pero no para hacerte feliz. Entonces, eso fue todo hasta ahora. Me despido. Yo soy Rafa López. Les agradezco muchísimo su atención. Eh, vamos a seguir platicando aquí. Por, lo momen, por el momento, te agradezco mucho y me despido. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. El...
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.